0: Je suis Audrey pétro consultante en développement commercial et toujours sur le terrain. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à tout de suite. Bienvenue Mathilde, je suis super contente de te recevoir pour plusieurs raisons. À titre très personnel, le monde de la crypto, moi, m'intéresse beaucoup et je pense que ça intrigue énormément de monde. La deuxième raison, c'est parce que je travaille pour... Euh, Ledger, je te laisserai te présenter, hein, mais qui est une licorne française. Et si je ne me trompe pas, la première licorne dans le monde de la crypto. Donc j'aimerais bien que tu nous, euh, nous offres une vue un petit peu immersive de comment ça se passe euh, chez Ledger. Et puis, je pense que quand j'ai vu aussi ton profil sur LinkedIn, j'étais intrigué parce que j'ai vu que tu avais fait des très grosses boîtes avant. Pas n'importe lesquelles, des boîtes américaines et très exigeantes. Et aujourd'hui, tu te retrouves chez Ledger. Bah, C'est aussi un monde, je pense, qui doit être assez exigeant. Quand moi, je pense au monde de la crypto, je pense à un monde aussi bah, très masculin, Ce qui m'intrigue aussi beaucoup, c'est comment on bâtit un monopole ou en tout cas une, une position monopolistique sur le marché, sur cet écosystème qui est naissant, en étant ainsi sur des montagnes russes. Donc euh, voilà, j'aimerais qu'on soulève tout ça. Si ça te va, juste avant de commencer et avant de te laisser te présenter, je voudrais qu'on joue un petit jeu de définition, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être perdus. Est-ce que tu peux me donner une définition de la
1: blockchain alors, effectivement, donc la blockchain, c'est un premier beau mot parce qu'effectivement, les cryptos et les NFT sont des projets qui marchent sur la blockchain. Et donc, la blockchain, qu'est-ce que c'est C'est comme un grand livre comptable qui est décentralisé, donc il y a plusieurs copies qui sont mises à jour en même temps et qui est immuable, c'est-à-dire que toutes les transactions qui sont inscrites sur la blockchain, toutes les lignes qui sont déjà inscrites, on ne peut ni les modifier ni les supprimer. C'est la définition assez simple de la blockchain. Ok, très bien. Comment tu définirais une crypto Une crypto, c'est une monnaie digitale, tout simplement. Et c'est euh, un projet qui fonctionne sur la blockchain.
0: Ok. À partir de là, euh, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est qu'un NFT
1: Alors, un NFT, on a souvent tendance à le confondre avec les œuvres d'art digital qu'on voit, en fait, sur euh, Internet. Mais un NFT, c'est une preuve d'authenticité. Ça peut être d'un objet physique ou d'un objet digital. Est-ce que tu peux m'expliquer quels sont les différents
0: types de portefeuilles crypto, et à quoi servent-ils
1: Alors, il euh, y a deux types de portefeuilles crypto. On a les soft wallets et les cold wallets, ou les hard wallets et les soft wallets. La différence entre un soft wallet et un hard wallet. Donc en fait, pour faire une transaction au sein de la blockchain, on a besoin de deux clés. On va avoir besoin d'une clé publique, et d'une clé privée. Donc la clé publique, c'est comme son IBAN. En fait, c'est tout simplement euh, une clé qui est accessible à tous et à travers laquelle on va avoir besoin pour pouvoir envoyer une crypto ou un NFT. Et sa clé privée, c'est son secret. C'est une clé privée qu'on doit garder pour soi. Et sur un soft wallet, en fait, cette clé privée, elle est partagée avec un acteur tiers. Alors que sur un cold wallet, elle est privée et personnelle, et elle est uniquement créée par ce wallet-là.
0: 5 sur 5 Mathilde, tu es reçue, tu peux maintenant officiellement te présenter.
1: <rire> eh ben, merci Audrey, je m'appelle Mathilde Deglin, -de je suis la directrice commerciale B2B2C de chez Ledger. Est-ce que tu peux m'expliquer, euh, déjà depuis combien de temps t'es chez Ledger, et quel était ton parcours, comment t'en es arrivée là Alors ça fait à peu près un an et demi que je suis chez Ledger, et avant ça j'ai un parcours commercial assez classique, euh, j'ai fait l'école de commerce de Grenoble, ça m'intéresse, excuse-moi de me dire, mais ça m'intéresse quand tu me dis un parcours commercial assez classique, Je fait une école de
0: commerce. Sais, en sachant que pour moi, les écoles de commerce, elles te forment rarement, tu vois, au business.
1: Mais euh, ouais, oh, c'est vrai. On peut rentrer dans les guitare, vas-y, je te laisse te présenter, vas-y. C'est vrai, tu as raison, mais euh, quand je dis classique, c'est qu'en fait, juste après l'école de commerce, j'ai fait commercial terrain. Donc euh, à l'époque, le Graal, c'était la grande distribution. Donc j'ai commencé dans ma voiture, chez Unilever, euh, dans un secteur euh, qui s'appelait Bordeaux-Nord à l'époque, et puis euh, j'avais un portefeuille euh, d'hypermarché, et euh, chez Unilever, je gérais toute la partie euh, food pour ce, ce secteur-là. Et euh, en fait, assez rapidement, je me suis rendu compte que c'était pas du tout fait pour moi, tout simplement parce que... Euh, un jour, un chef de rayon me dit euh, « ah, on a mis euh, en place des étiquettes électroniques, euh, mais en fait, on va y revenir, ça nous coûte trop cher ». Et là, je me suis dit wow, « Waouh Mais en fait, pour changer les choses dans ce domaine-là, ça va être très compliqué ». Et j'avais un ami de promo qui, lui, venait de rentrer dans une boîte américaine, euh, qui n'était pas encore très connue, qui était euh, dans le digital et... Il me dit « Ouais, Mathilde, tu devrais regarder euh, cette boîte-là. Franchement, je m'éclate et on est en train de redéfinir euh, le retail de demain. » Et quelques semaines plus tard, euh, je faisais mon premier jour chez Amazon. C'était <rire> cette petite boîte-là. À l'époque, ouais, c'était il y a plus de dix ans. Au ouais. final, en France, c'était encore pas si connu que ça. Ouais. Et euh, à l'époque, on pouvait pas acheter d'alimentaire hein, sur, euh, sur Amazon. Et c'était un vrai pas. Et alors que la grande distribution m'avait vraiment formée à tout ce côté euh, négociation, commercial, terrain, à bien connaître du coup son interlocuteur, etc. Chez Amazon, j'étais commerciale donc pour euh, la partie de bricolage, je devais euh, convaincre en fait des retailers à venir vendre euh, sur la plateforme Amazon. Et euh, ce que ça m'a appris en plus, bien sûr, de tout ce côté euh, digital, c'est vraiment un monde qui qui était nouveau à l'époque et puis qui était Amazon est vraiment euh, était en avance par rapport à tous les autres acteurs euh, du moment. Et il y a un côté euh, just do it. Alors c'est marrant parce qu'après euh, voilà, je suis passé chez Nike, mais finalement le just do it, je crois que j'ai encore plus eu euh, chez euh, chez Amazon parce que une des valeurs c'est frugalité. Et on t'encourage à améliorer chaque process avec les moyens du bord. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a, qui m'a suivi tout le long. Et encore aujourd'hui, je m'en sers. Et je pense encore plus dans une scale-up. On a besoin d'avoir ce côté. OK, ça marche pas ou je sais comment je peux euh, l'améliorer. Bah, hop, je teste. Ça fonctionne. Ça fonctionne pas. Mais au moins, on aura testé. Et puis, euh, après, enfin, euh, j'étais chez Amazon et là, la boîte dans laquelle j'avais déjà fait mon stage de fin d'études, euh, qui était Nike, me rappelle, elle me dit, Mathilde, voilà, euh, t'as fait du retail physique, tu fais du retail online, j'ai un poste de, com de compte-clé national euh, pour toi, est-ce que ça te dit Et je suis une grande fan de sport, donc forcément... C'est une question que je voulais te poser quand je t'ai vu arriver dans l'entrée,
0: je me suis dit, je pense qu'elle est sportive.
1: <rire> <rire> eh ben, tu t'es pas trompée. <rire> tu fais quoi je fais un peu de tout, j'ai commencé par le tennis, mais du running, je fais du kitesurf, euh, voilà, ah, j'ai okay. fait quelques triathlons, euh, okay. Ouais, okay. <rire> du fitness, et, et on m'a proposé du coup là d'être compte-clé national pour GoSport et euh, m'occuper notamment du running, donc forcément hyper compliqué de dire non, même si ça se passait bien chez Amazon. Et j'ai commencé compte-clé national pour GoSport, ensuite j'ai évolué sur un poste de compte-clé national pour un compte européen qui était Intersport. Et ensuite, j'ai pris, euh, du coup, la direction de la partie commerciale du fitness et du yoga pour la France, le Benelux et les pays nordiques. Et au bout de six ans chez Nike, bah, Nike, c'est une boîte dans laquelle, en fait, on peut faire toute sa carrière. Et au bout de six ans chez Nike, il y a eu euh, des changements au sein de la société. Et je me suis dit, bah tiens, est-ce que c'est pas le moment de retourner dans une boîte qui crée le futur et c'est là où tout simplement Ledger euh, est arrivé, l'opportunité est arrivée. Et euh, je suis arrivée donc il y a un an et demi chez Ledger pour créer le département B2B2Psy qui n'existait pas à l'époque. Comment tu y arrives
0: Est-ce que c'est un peu par, par hasard ou tu t'intéressais déjà au monde de la crypto
1: Chercher une boîte française et chercher une boîte donc, qui révolutionne le monde de demain et quand je me suis renseignée sur toutes les licornes françaises euh, et les et les aujourd'hui du coup c'est plutôt une scale up hein, même les je me suis dit bah c'est c'est celle là et j'ai commencé à m'intéresser à la boîte et il s'avérait qu'il y avait un poste qui me correspondait parfaitement. Pourquoi une boîte française Donc, Sur mon dernier poste chez Nike, j'ai fait de la stratégie et j'ai trouvé ça. Enfin euh, moi c'est quelque chose qui me bosse, je pense que c'est quelque chose dans lequel euh, je suis forte également. Sauf que quand on est... Euh, donc, il y avait le siège monde, le siège européen, puis le siège français, en fait, c'est des adaptations de la stratégie euh, globale. Et justement, j'avais envie d'être au siège monde d'une entreprise.
0: Oui, très bien, parce qu'en fait, tu déclinais juste euh, la stratégie qu'on t'envoyait, entre guillemets.
1: Exactement, tu l'adaptes au niveau local et c'est forcément moins euh, intellectuellement intéressant que de la créer. Est-ce que tu peux nous raconter ce que fait Ledger
0: et ce que tu fais concrètement en tant que head of euh, B2B aussi <rire>
1: Qu'est-ce que ça veut dire tout ça
0: pour les gens qui ne sont pas de ce monde
1: Alors, Ledger, en une phrase, c'est « le portefeuille crypto » le plus populaire au monde, qui sécurise tes crypto et tes NFT. Et en fait, Ledger, du coup, aujourd'hui, on a trois branches. On a la branche, du coup, hardware, celle dans laquelle je suis. où On vend donc ce portefeuille directement aux clients. Donc, c'est un produit physique qui vous permet de sécuriser vos transactions sur la blockchain. On a le côté entreprise, c'est-à-dire qu'on va faire la même chose, mais pour sécuriser les fonds des entreprises. Et enfin, on a créé cette année une Marketplace NFT, donc ce qui s'appelle Ledger Market. D'accord, parce que
0: par le passé, en fait, en tant que particulier, on ne pouvait qu'acheter sur le site de Ledger, c'est ça
1: Alors, donc, au sein de l'entreprise, effectivement, pour vendre, pour la vente des produits euh, qu'on appelle « consumer », donc le Ledger Nano X, le Ledger Nano S+, et bientôt le Ledger Stacks, tu peux l'acheter sur Ledger.com, mais tu peux également l'acheter sur Amazon, oh. sur... Des, ce qu'on appelle les chez des consommateurs électroniques, c'est-à-dire des boulangers. On est à la FNAC également et chez l'Arti, mais aussi partout dans le monde. Donc chez Virgin Megastore à Dubaï, chez Best Buy aux états unis etc. Et chez des spécialistes, que ce soit des spécialistes crypto ou euh, des spécialistes art. Je te donne des exemples. La NFT Factory qui est en face euh, de Beaubourg, on peut acheter euh, son Ledger Nano.
0: Là, tu viens de parler de zone géographique. Est-ce que tu remarques une plus grande appétence dans certaines zones plutôt que dans d'autres
1: Ouais, forcément. En fait, euh, aujourd'hui, donc on sécurise euh, les gens qui ont déjà des cryptos et des NFT. Donc forcément, ça va être très lié aux régions géographiques où l'adoption des cryptos et des NFT est plus forte. Donc euh, forcément, les États-Unis est un très gros consommateur. On y a à peu près... Euh, euh, 20 entre 20 et 30% des, des Américains qui possèdent de la crypto. C'est énorme. Ouais c'est énorme. En France, on parle de quoi De moins de 10% Oui, c'est ça, entre 8 et 10%. Donc, euh, forcément, les États-Unis, là-dessus, ils sont plus avancés. Et euh, mon équipe, du coup, s'occupe donc de tous ces canaux qui ne sont pas Ledger.com. Donc, la distribution commerciale dans tous ces canaux qui ne sont pas Ledger.com. Donc, Amazon, les Consumer Electronics et tout le réseau des spécialistes.
0: Ça, j'aimerais bien qu'on y revienne dans un second temps quand on va parler de l'organisation commerciale et, et de la vente. Est-ce que tu peux nous, euh, nous partager un petit peu la genèse de Ledger
1: Ouais, tout à fait. Bah, alors, les Dure, en fait, est né en 2014, a été fondé euh, par sept fondateurs, et dedans, il y avait même une femme. Et, euh, c'était beaucoup de personnes euh, de profil tech. Et, euh, en fait, la boîte a été fondée, notamment, vous connaissez peut-être Eric Larchevêque.
0: Bien sûr. Et on
1: attend avec impatience euh, la troisième session de qui veut être mon associé. <rire> Et euh, donc, de cette boîte française née à Vierzon, hein, donc notre, euh, notre usine euh, est, à, est à Vierzon, euh, est développ... Ledger s'est développé et est devenu aujourd'hui une scale-up euh, sur le plan international. J'ai même envie de dire qu'aujourd'hui, c'est une des boîtes les plus importantes du monde du Web3. C'est euh, aujourd'hui, euh, si euh, tu dois citer euh, une entreprise, enfin trois entreprises dans le Web3, euh, clairement, euh, Ledger en fait partie. Et c'est là où je trouve qu'on est encore plus qu'une licorne française, on est une scale-up internationale, parce qu'aujourd'hui, on ne réplique pas ce qu'une autre entreprise peut faire dans un autre pays, on n'est pas une adaptation géographique d'une technologie, on a un produit qui est unique au monde.
0: C'est quoi les contraintes C'est quoi la culture d'entreprise C'est quoi les valeurs quand on, on bosse dans une boîte comme ledger
1: Une des valeurs principales qui me vient en tête, c'est d'être euh, opérationnel et agile. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a des profils incroyables qu'on rejoint la boîte. Euh, Peut-être tu connais Sébastien Badeau, euh, on a Yann Roger, qui est l'ancien GM d'Apple Music Monde. Euh, on a euh, Ariel Wengrof, qui vient de chez Vice euh, aux États-Unis. Euh, on a des profils incroyables et pour autant, on a tous besoin de mettre la main à la pâte. Donc en fait, c'est ça qui, je pense, est clé euh, quand on veut rejoindre une scale-up. Et, et c'est à avoir en tête quand on vient d'une grosse boîte. Il faut se remonter les manches, remettre la main à la pâte, tout en ayant une vision stratégique. Donc vraiment, l'agilité, je dirais que c'est le la première des choses à avoir hein, quand on travaille en scale-up. Et particulièrement chez Lidger, en termes de valeur, on a... La transparence, qui est une valeur qui est clé, que j'adore, parce que ça correspond aussi à mes valeurs. Donc ça, c'est, euh, on l'expérimente vraiment au quotidien. Euh, tout est transparent, euh, tout est ouvert, c'est très important. Présent. Tu vois souvent
0: quand on parle de transparence en entreprise, un des premiers sujets qui revient sur le tapis, c'est la transparence des salaires, la possibilité de communiquer ouvertement avec ton euh, N plus 1, N plus 2, enfin...
1: Effectivement, par exemple, on peut euh, communiquer avec tout le monde de la même manière que dans une boîte américaine, il y a une hiérarchie qui existe sur le papier, mais tout le monde peut aller voir tout le monde, tout le monde peut poser des questions, en fait, sur des sujets euh, et il y aura pas de tabou. Voilà. On va pas cacher les choses. S'il y a des challenges, on va les dire au quotidien, c'est surtout ça. S'il y a des challenges, on le cache pas sous la table, on va le dire, on va l'annoncer à tout le monde, et puis du coup, euh, tout le monde va euh, se relever les manches et puis euh, agir pour euh, résoudre euh, le problème. Ok, aujourd'hui, vous êtes combien Alors, ça dépend des chiffres, mais on est entre... Euh, est, la boîte a grandi tellement vite, on est entre 700 et 900. Donc, euh, c'est quand même assez énorme. Moi, quand j'ai rejoint la boîte, il y a un an et demi, on était, euh, on était 400, 450
0: rester transparent, arriver à communiquer quand t'arrives à ces niveaux de... C est, c est, ces tailles d'équipe, c'est... Euh... Enfin, c'est un vrai
1: challenge. Mais Je pense que c'est important, et encore plus dans la branche commerciale, ce côté transparent. Euh, c'est, euh, pour moi, une des valeurs clés d'un bon commercial, c'est de faire ses objectifs, mais de manière fair-play. Et j'aime bien ce côté... Euh, je vais faire des parallèles avec le sport, parce que c'est d'où je viens, et c'est ce que j'aime, mais... Pour moi, on a un cadre, on a un terrain et si tu fais des fautes, si tu, tu fais une main, etc., bah, si tu te fais prendre, c'est pénalty direct et c'est normal. Et euh, en termes de contraintes
0: Du coup, tout est vachement sécurisé ici, non
1: oui, tout est sécurisé. On est une boîte sécurisée. Enfin, on est une boîte dans la sécurité. Et forcément, euh, c'est très important. Est-ce qu'il y a d'autres contraintes que tu pourrais, tu peux nous partager euh... Des contraintes liées à quoi
0: Au fait d'être une licorne.
1: Le côté vraiment, ce côté opérationnel. Je pense que c'est ça va pas à chaque euh, profil. Euh, si on est quelqu'un qui euh, aime, euh, si on est un leader qui aime faire uniquement euh, du management et de la stratégie, euh, je pense qu'en fait, euh, on n'a pas sa place dans une scalo il faut attendre qu'elle soit plus assise plus grande et plus compartimentée pareil je pense qu'il faut il faut collaborer de manière très efficace avec euh, toutes les autres équipes et ça en fait c'est valable pour euh, toutes les fonctions commerciales mais encore plus quand on est dans une scale up en fait je dis, je dis toujours à mes équipes euh, marketing prod et shipping et d'ailleurs un petit coucou à Vierzon du coup s'ils si nous écoutent <rire> mais, mais on n'est rien sans eux c'est-à-dire que en fait, je suis en permanence avec mon homologue du juridique, je suis en permanence avec mon homologue du marketing, je suis en permanence avec la prod et le shipping. Sans eux, en fait, je peux pas vendre. Donc vraiment, cette, cette étroite collaboration entre tous les acteurs, elle est nécessaire. Et s'il y en a un qui pêche, s'il y en a un qui est en sous-effectif, etc., il faut savoir s'entraider.
0: C'est intéressant là ce que tu es en train de me dire parce que quand j'échange avec beaucoup de head of sales, je comprends aussi que ce sont des personnes
1: qui ne vendent plus. C'est ton cas Alors non, c'est c'est pas mon cas. Moi, je, as je suis des encore clients. très à des clients propres. Oui, j'ai quelques clients propres qui sont qui vont être des très gros clients, des clients marketing mmh. plutôt, mais euh, ça se compte sur les doigts d'une main. Et par contre, je suis très proche des équipes et je vais vraiment accompagner les équipes euh, chez les clients. Euh, pour te dire, j'étais chez Boulanger il y a deux jours. D'accord.
0: Alors du coup, c'est quoi ton ratio en termes d'activité euh, entre le management, euh, la relation avec les autres départements et euh, la partie purement vente
1: Je dirais que j'ai trois aspects qui sont très forts dans mon job. Le premier, c'est définir la stratégie. Encore une fois, on est dans une scale-up. Donc, euh, tout est à créer. Je suis arrivée il y a un an et demi pour créer le département. Donc, euh, réfléchir à la stratégie. Et en fait, que ce soit la stratégie court terme, moyen terme, long terme, et il faut être agile, c'est une part importante de mon quotidien. Le management de l'équipe, donc il y a un an et demi, je suis arrivée, j'avais une personne avec du coup une vision d'agrandir l'équipe. Aujourd'hui, on est neuf, c'est que le début. Et euh, donc le management forcément est très important et accompagner les équipes sur le terrain, pour moi, c'est clé. Un autre aspect pour moi très important d'un bon commercial, c'est d'aller sur le terrain. Et un manager ne doit pas s'éloigner du terrain. Je dois rester en contact permanent sans être dans le contrôle des équipes. Mais en tout cas, je dois aller régulièrement auprès des équipes, auprès des clients et en magasin ou online quand on se parle d'Amazon. Donc euh, ça m'arrive très régulièrement, euh, si ce n'est quasiment tous les matins, euh, d'aller voir sur Amazon euh, ce qui se passe, euh, d'aller chez faire un petit tour chez boulanger. Euh, là quand j'étais à Art Basel Miami, bah forcément qu'est-ce que j'ai fait J'ai loué une voiture, je suis allée faire la tournée euh, des Best Buy. Euh, voilà, je pense que être sur le terrain, c'est clé et par le passé ça m'a beaucoup apporté. Pour la petite anecdote, chez quand j'étais compte-clé national pour Gospard j'allais donc souvent sur le terrain et je faisais le client mystère. Et en fait, un jour, je me suis dit, mais je fais souvent le client mystère, donc je me mets souvent à la place du client. Je me suis dit, mais je me suis jamais mise à la place d'un vendeur. Et en fait, quand on fait du B2B2C, on... notre... notre client, en fait, bon c'est bon quand même bon le vendeur. Bon mm -hmm. Et du coup, je suis allé voir un directeur de magasin que je connaissais bien et je lui ai dit bah tiens, j'aimerais bien euh, vendre euh, un jour est-ce que tu peux je euh, pense tu peux me mettre sur un planning. Et il a rigolé, et il m'a dit pas de souci et bon forcément en négociation, on se châtie un petit peu et du coup qui aime bien châtie bien et puis euh, il m'a mis le premier jour des soldes. <rire> et je suis arrivée avec mon chasuble Gospar le premier jour des soldes. Et c'était génial parce que il y a eu une vraie, euh, c'était une vraie expérience humaine. Les vendeurs, ils, ils ont vraiment rigolé. C'était, ils étaient là, ah, il y a Madame Nike avec nous aujourd'hui. Et j'ai créé un lien avec eux. J'ai également, je pense, gagné le, enfin, euh, le respect parce que je leur ai montré que je, que pour moi leur métier il était extrêmement important. Et en plus de ça, j'ai vu des choses que je n'avais pas vues par le passé. Et on est sorti un projet, six mois plus tard, voyait le jour un projet qui permettait de mieux gérer les stocks. Notamment, c'était l'idée qu'en fait, les clients, ils adorent voir les couleurs, ils sont attirés par les cou couleurs sur un mural de chaussures, mais à la fin, ils veulent la, la chaussure noire. Donc, tout simplement, on était né à un projet de n'avoir en stock que les 2080, que les chaussures noires, mais d'avoir sur le mural toutes les, toutes les couleurs et disponibles ensuite en ligne.
0: Ce type de démarche-là, est-ce que tu l'as adapté Est-ce que tu l'as ramené chez Ledger Et si oui, comment
1: Je pense que j'ai forcément ramené, euh, on va dire, mes qualités ou en tout cas ce que j'ai appris, mon bagage chez Ledger. Et si j'ai trois choses que j'ai ramenées, c'est le fait d'avoir fait du retail online et physique. Aujourd'hui, il n'y a pas énormément de monde qui, ont, qui sont passés par les deux. Et je pense que ça, c'est une vraie valeur ajoutée. J'encourage vraiment tout le monde à essayer d'aller euh, voir ce qui se passe ailleurs et puis regarder l'avenir. J'ai vraiment l'impression euh, d'être en 1997 euh, pendant Internet. Ouais. Oui, il y a une bulle. Oui, seuls les acteurs les plus euh, forts euh, vont perdurer. Mais la technologie restera toujours. Et ça, c'est absolument extraordinaire d'être dans cette période-là dans un acteur du Web3. J'ai
0: envie que tu nous fasses rêver. J'ai envie que tu nous partages les usages du futur que tu vois avec une Ledger.
1: C'est une très bonne question. Alors, en fait, dernièrement, on a lancé donc notre Marketplace NFT qui s'appelle Ledger Market. Et sur le Ledger Market, on propose un Genesis Pass. Donc, il y a 10 000 personnes qui ont un Genesis Pass dans leur wallet. Et à tout les détenteurs du Genesis Pass, on a airdroppé, c'est-à-dire qu'on a envoyé un NFT qui représentait un Ledger Nano particulier, c'était le Ledger Nano Black on Black. Avec ce NFT, on peut se connecter sur Ledger.com, on connecte son wallet, le site reconnaît que dans notre wallet, il y a ce NFT du Ledger Black on Black et tout simplement, on rentre ses coordonnées et on reçoit le produit chez soi. Donc c'est une nouvelle manière de faire des ventes. C'est ce qu'on appelle le token gated commerce. Et ça, ça va révolutionner un grand nombre de choses dans le retail de demain, sur la manière de vendre, mais aussi sur la manière d'interagir avec son client. Ce qui, pour moi, est une utilisation qui sera assez facile demain, c'est que on va pouvoir choisir comment on est vu par la marque je te donne un exemple imagine je suis fan de foot ce qui est quand même vrai et imagine que j'ai acheté les quatre dernières mercuriales donc une Mercurial, c'est une des chaussures de foot de chez Nike ça sort tous les trimestres si j'ai acheté les quatre et que j'ai un NFT qui est lié à chaque paire de chaussures que j'ai acheté et que je me connecte du coup sur le site de Nike avec mon wallet demain si on voit que j'ai ces 4 NFT mercuriales, peut-être que Nike décidera de dire, bah tiens, comme tu as acheté les quatre dernières paires, je vais t'inviter à un événement spécial où il y aura Mbappé ou un autre joueur, ou alors je vais pouvoir te donner une avant-première sur une, un produit exclusif. Et grâce à ça, on va révolutionner le, le, le retail de demain et le client peut... Choisir comment il a envie d'être vu par la marque. C'est-à-dire que par contre, si j'ai pas envie, contrairement aux emails, en fait, si j'ai pas envie euh, que tu viennes m'embêter avec euh, tes événements ou avec euh, tes pubs, etc., eh et ben, je me connecterai pas avec toi ou je enfin, j'enverrai du coup euh, à la poubelle, entre guillemets, euh, mes NFT.
0: Tu réinventes un peu le,
1: <rire> d'une certaine manière, la carte de fidélité aussi. <rire> Exactement. Je pense que le membership peut être complètement révolutionné à travers le Web3. Et puis, tu peux faire des ponts entre différents secteurs. Tu... Tout à fait. et Du coup, j'étais à Art Basel, donc là, il y a quelques semaines. Et en fait, tu... il y avait, des... par exemple, une soirée World of Women. Si tu avais le NFT World of Women, il suffisait que tu, te... tu connectes ton wallet pour avoir ton droit d'entrée. Donc, tu avais un... un QR code qui était généré, ce qu'on appelle un POAP. Tu avais un QR code qui était généré et qui te permettait de rentrer à la soirée.
0: Mais d'une certaine manière, est-ce que ça pose pas aussi le problème de euh, la confidentialité des données et de euh, la, la
1: traçabilité, tu vois Ce qui est certain, c'est que sur la blockchain, par contre, tout est transparent. Ouais. Donc tout le monde peut voir ce que tout le monde a. Mais justement, ça, c'est l'avantage que je vois en tout cas, c'est que sur le dans, sur ton wallet, tu choisis ce que tu veux mettre. Tu peux avoir plusieurs mmh. wallets. Tu peux utiliser un wallet que pour certaines choses, tu peux envoyer à la poubelle entre guillemets euh, certaines autres choses. Donc euh, c'est vraiment ton profil digital. Le Web3 te permet de, de créer ton profil digital comme Facebook l'a permis euh, au début des années 2000 par exemple. Oui, sauf que la différence, je dirais, c'est que Facebook était complètement centralisé et là on est dans un, un environnement décentralisé. Je dirais que là c'est l'inverse, c'est vraiment c'est c'est le c'est on rebascule en fait le le pouvoir revient aux acteurs au créateurs Juste pour en revenir un petit peu euh, au business model,
0: et euh, après on parlera de la vente, aujourd'hui Ledger ne réalise son chiffre d'affaires qu'avec la vente euh, de ses portefeuilles.
1: Alors c'est ce que je te disais au aujourd'hui, il euh, y a trois branches de couches chez Ledger, la première donc c'est euh, la vente des portefeuilles euh, crypto, le Ledger Nano S+, le Ledger Nano X, et bientôt euh, le petit dernier ou le grand frère... Euh... Avec euh, le, la tablette c'est ça ça ressemble, donc ça a la taille d'une carte de crédit. C'est un écran qui est euh, incurvé et qui est e-ink, donc comme euh, le Kindle, sur lequel en fait ça va nous permettre de, de, de encore mieux voir ces transactions et du coup d'avoir une expérience incroyable puisqu'on va pouvoir également voir ces NFT sur le, sur le produit. Et qui a quand même été, euh, designé par le papa de l'iPod, Tony Fadel. Donc ça, c'est une branche de l'entreprise. Notre branche de l'entreprise, c'est Ledger Enterprise, qui fait la même chose pour les entreprises qui détiennent les crypto-monnaies, ou celles qui créent des NFT. Ledger Enterprise permet de sécuriser les crypto les NFT, et de construire au sein de leur plateforme. Et la dernière branche, c'est la place de marché, donc, la, J'aime pas ce mot-là en français, mais il sonne mal, mais c'est le Ledger Market qui est du coup euh, la marketplace de NFT. D'accord, mais du coup, vous
0: vendez vraiment que le, le, le portefeuille, en fait, le produit. Il n'y a pas d'autres sources de revenus. et ben
1: en fait, quand on crée des NFT, il y a des royalties qui sont appliquées. Tous les NFT, quasiment tous les NFT, en fait, l'auteur, en tout cas, prend des royalties. OK, les transactions, OK. Exactement, et... Notamment, donc, quand on vend un NFT, on... si, imaginons, tu achètes un NFT euh, 100 euros, alors, ce serait pas en euros, mais mettons, 100 ethers et euh, souvent, il y a 5% de royalties pour euh, le créateur. Et ce qui est intéressant dans le modèle des NFT, c'est que ce, ces royalties, même si tu revends ton NFT, ces royalties vont s'appliquer sur les reventes. Et là où c'est intéressant pour le commerce, c'est que le marché secondaire, le marché de la seconde main, aujourd'hui, les marques l'exploitent pas assez, elles ont du mal à voir un petit peu quel business model peut y avoir derrière. En fait, avec un NFT, on a ce système de royalties et on peut imaginer que certaines marques, demain, ne feront que du seconde main parce que finalement, elles arriveront à se rétribuer sur des royalties.
0: Ouh, donc ça peut être intéressant, ne serait-ce que pour l'aspect écologique de la chose. L'aspect écologique et l'aspect traçabilité, tu sais, dans le luxe, c'est le gros sujet. C'est, te euh, ben, tachète une montre Rolex euh, sur le marché de seconde main ou un sac Hermès. Comment tu sais que c'est pas un faux Donc il y a pas mal d'acteurs qui sont, qui sont en train de se développer sur cette partie-là. Tu as tout compris. Aujourd'hui, vous êtes les seuls, on est d'accord, à proposer tout ça, parce que vous n'êtes pas les seuls à proposer des portefeuilles, euh, des, des cols toilette, mais euh, à proposer tout ça, vous êtes les seuls.
1: D'une part, on a la technologie aujourd'hui la plus sécurisée. On a eu zéro hack, donc on est leader sur le, leader sur le marché. On a vendu à peu près 6 millions de, de produits. Et on a quelques concurrents, mais qui sont euh, plus petits et qui ont pas forcément la même technologie, donc qui ont pu subir des hacks. Et aujourd'hui, notre plus gros concurrent, en fait, c'est vraiment l'information, l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, il y a quasiment 300 millions de personnes qui ont des crypto-monnaies et des NFT. Et il y a malheureusement, en fait, des événements qui conduisent au, au comme FTX, hein, comme la chute de FTX, ouais. qui conduisent à ce partage de cette information, ce vraiment à, à véhiculer le fait qu'on a besoin, en fait, de protéger son secret, cette fameuse clé privée, et de ne pas qu'elle ne soit pas détenue par un tiers. En fait, si vous partagez votre clé privée avec un tiers, si ce tiers fait faillite, si ce tiers a ses serveurs qui brûlent, si ce tiers décide juste de partir avec vos fonds, vous perdez tout. Et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, et c'est vraiment là où c'est important d'avoir sa clé privée dans un cold wallet.
0: C'est quoi l'impact J'imagine, tu vois, mais des différents scandales. Il y a eu euh, la défaillance, euh, le scandale Terra, euh, Luna il y a eu Celsius aussi. En ce moment, c'est FTX. J'ai l'impression que c'est un impact plutôt positif pour Ledger parce que, du coup, tu viens aussi avec cet argument-là de ce sont des boîtes qui sont centralisées, donc euh, vous devez garder vos
1: clés euh, privées sur un, un cold wallet. Euh, Est-ce qu'il y a des impacts aussi négatifs Il y a 14 milliards de dollars qui ont été hackés en 2021. Donc, c'est effectivement, c'est énorme. Et malheureusement, ce sont... Moi, ça me fait pas du tout plaisir d'entendre euh, tous ces problèmes-là. Par contre, effectivement, ça aide à faire comprendre l'importance d'avoir un cold wallet. J'ai pas envie de dire que ça a un impact positif parce que pour le domaine, malheureusement, on a des médias encore traditionnels qui font pas la différence entre, justement, un, un, un soft wallet, un cold wallet et euh, un exchange et du coup, ils vont en fait, juste dire les cryptos c'est nul et malheureusement en France on a vu beaucoup d'articles sortir sur ce sujet-là et je pense que ça porte préjudice à tout le monde quand un acteur en fait comme ça fait défaillance. Donc euh, oui, on a atteint notre plus haut historique euh, suite à la faillite de chez euh, de FTX, mais euh, je dirais pas que c'est positif. Euh, je dirais que c'est plutôt euh, Négatif et forcément négatif pour les clients qui ont été impactés. En parlant de clients, est-ce que tu
0: peux me partager leur démographie sur la partie en particulier et euh, sur la partie entreprise? Tu vois, typiquement, sur la partie particulier, j'imagine plutôt des mecs qui aiment la tech et sur la partie entreprise. Alors, j'imagine que vous êtes, vous travaillez beaucoup avec les boîtes de la tech et les boîtes NFT et les boîtes du monde de la crypto. Peut-être que tu vas me surprendre et que tu vas me dire, ah non, non, André, il y a aussi des boîtes super traditionnelles.
1: Alors, tu as raison sur la partie euh, consommateur. Notre client, en fait, c'est tout le monde. Parce que oui, on a des... Oui, en fait, euh, c'est tous ceux qui ont des cryptos et des NFT aujourd'hui. Donc, si on prend un profil type d'une personne qui a des cryptos aujourd'hui, c'est plutôt quelqu'un de jeune et plutôt quelqu'un de masculin. Mais demain, on peut imaginer que notre identité digitale, elle soit protégée par la blockchain. Et ça, en fait, ça veut dire que demain, toutes les personnes majeures auront besoin d'être sécurisées sur la blockchain. On passe d'un, ce qu'on appelle un business to geek, à un, un business to consumer, on passe vraiment, en fait, d'un consommateur qui euh, était early adopter au mass market. Donc c'est exactement en fait mon rôle également. Il y a un an et demi, on était distribué sur légère.com et on pouvait pas nous trouver en France en magasin. Aujourd'hui, on est à la NFT Factory, certes, mais on est également dans 85 magasins boulangers. On est sur le site de FNAC, on est sur le site de Darty. Et aux États-Unis... C'est pareil. Euh, Aujourd'hui, on a euh, cette marque française qui a un mètre de linéaire euh, dans 300 magasins euh, chez Best Buy. Et euh, on est euh, disponible en click and collect dans les 1000 Best Buy euh, des états unis On est dispo aussi sur target.com, euh, sur Inmotion, les magasins euh, des aéroports aux états unis Aujourd'hui, mon équipe, elle est vraiment là pour euh, déjà rendre accessible le produit dans le monde entier. Sur Amazon, on est présent sur quasiment 15 marketplaces Amazon dans le monde. Donc l'idée, c'est vraiment que chaque consommateur, on soit sur son chemin. Et aussi bien sur Amazon que chez les consommateurs électroniques, que chez les spécialistes, parce que chacun va amener une pierre différente à l'édifice, et bien sûr, servi également par les Gers.com. Votre
0: stratégie d'acquisition, dans la mesure où vous commercialisez un produit qui est physique, passe beaucoup par... Enfin, on se confond beaucoup avec la stratégie de distribution. Vous avez des copains, des super partenaires
1: <rire> On a plein de copains. On fait beaucoup de collabs, en fait. Euh, les Jers, on fait de plus en plus de collabs et, et on, on travaille de plus en plus avec des marques qui sont aussi bien dans le Web3, donc euh, Gary euh, pendant le Beacon, on avait effectivement sorti une édition spéciale on a là du coup pour Art Basel sorti une collection World of Women on a fait pas mal de collections comme ça avec des des, des communautés NFT mais on a fait aussi des, des collabs beaucoup plus mainstream par exemple on avait fait un, un, une case donc un, un accessoire pour pouvoir mettre son Ledger dedans avec Fendi euh, on a également il euh, y a pas longtemps il y a Drake qui a posté une photo euh, d'un Ledger un peu premium avec des petits diamants dessus donc euh, voilà il y a pas mal de, de collabs qui sont créés pour euh, parce que c'est une marque qui a un vrai nom dans l'écosystème en fait euh, on parle de Cold Wallet mais maintenant en fait les gens disent plus j'ai un Ledger que j'ai un Cold Wallet oui tout à l'heure je t'ai parlé des valeurs de, de la licorne il y a une chose qui m'a
0: marqué il y a quelques mois de cela, je regardais une interview de Francis Nganou, le combattant de MMA camerounais qui a, qui a remporté notamment le match contre Cyril Gane, et on lui demandait ses 10 essentiels, c'était une interview sur JQ, et dans ses 10 essentiels il y avait une ledger, et c'est un mec qui vient d'un petit village, tu vois, je pense au Cameroun, qui a été très pauvre, et en fait... Je te disais, ben ça, tu vois, c'est euh, la liberté. Moi, quand j'étais au Cameroun, en fait, il euh, n'y a aucune banque qui m'aurait prêté euh, chez qui j'aurais pu garder mon argent. Est-ce que c'est vraiment, limite, les, les valeurs du, du bitcoin et des maximalistes, tu vois, dans ce monde-là Est-ce que ça, c'est des valeurs aussi que vous portez euh, d'une certaine manière chez les deux
1: Je pense que là où tu as raison, c'est que le dans des pays comme le Liban, euh, le Venezuela, l'Argentine, où... L'inflation est énorme. Forcément, on a un rôle à jouer. Aujourd'hui, au Liban, on est restreint sur le, le, le montant qu'on peut sortir à la banque. Et aujourd'hui, forcément, on amène des solutions, euh, des solutions détournées. Et forcément, on porte les valeurs de la blockchain. Le peer à peer, c'est forcément dans nos valeurs. La décentralisation, le peer à peer.
0: Très bien, pour conclure peut-être cette partie sur euh, le business model euh, de Ledger. Je me trompe peut-être, mais euh, je te laisserai compléter. Les gros
1: enjeux pour vous, c'est euh, quoi C'est l'évangélisation, la démocratisation, la sécurité. Je le remets toujours en numéro un, mais la sécurité, on a une boîte de sécurité. Ce qu'on veut, c'est amener la sécurité. Et la deuxième chose, c'est la facilité d'utilisation. Encore une fois, jusque-là, c'était du business to geek. Aujourd'hui, on est sur de la masse adoption, donc tout le monde va avoir besoin rapidement euh, d'un ledger. Et c'est vraiment... Euh, Stax répond vraiment à ce besoin-là. On est sur un produit donc qui a la taille d'une carte de crédit, qui a un écran tactile et euh, qui est beaucoup plus euh, facile d'utilisation que les précédents.
0: D'accord, donc c'est pour ça qu'il a été créé. Mais c'est drôle ce que tu dis, parce que la ledger, je l'ai achetée et je me dis, purée, si t'es pas un petit peu dans la tech... Euh c'est, enfin, c'est
1: pas accessible à tout le monde, donc c'est dans cette optique-là où c'est vraiment dans l'optique de la démocratisation. Ouais, tout à fait, la démocratisation, et aujourd'hui, en fait, à travers un, à travers Ledger, on, euh, on propose également une application à travers laquelle on va pouvoir acheter, vendre, swapper, staker ces crypto-monnaies tout en restant sécurisé. Alors, on l'a fait, par contre, avec des acteurs tiers. C'est-à-dire que c'est pas Ledger qui est en exchange. On le fait avec des partenaires qui opèrent au sein de l'écosystème Ledger. OK, C'est très clair. J'aimerais bien qu'on aborde la partie vente. Tout à l'heure, tu m'as parlé
0: de ton équipe commerciale, mais j'aimerais bien qu'on remonte un petit peu plus. Est-ce que tu peux nous expliquer l'organisation commerciale et après me parler plus de ton équipe?
1: Ouais, bien sûr. Donc, ce que j'ai expliqué, donc, il y a une branche euh, B2C. Une branche euh, B2B, donc pour Leger Enterprise, donc qui va sécuriser les, les entreprises. Et donc, au sein de la branche B2C, on a donc une équipe qui va s'occuper de Leger.com et on a mon équipe qui va s'occuper de tous les partenaires qui sont Amazon, les Consumer Electronics et les, spéci les spécialistes. Ok, très bien. Donc, vous êtes neuf Aujourd'hui, on est neuf. Euh, au, sein de... enfin, au sein de mon équipe, il y a neuf personnes, effectivement, qui sont euh, réparties sur euh, différentes zones géographiques et euh, beaucoup de remote. Euh, j'ai deux personnes aux Etats-Unis, j'ai deux personnes qui sont à Vierzon, j'ai une personne en Angleterre. C'est quel type de profil Alors, j'ai un peu de tous les profils, je sais pas si... Tu connais un peu le modèle disque Modèle disque non. Non, c'est les c'est il y a Ah oui, c'est les, les les couleurs, le les, vert les, ouais, le, les couleurs le vert, exact, le jaune dominant, okay. influence, stable, ouais, consciencieux. Bien. OK. Et j'essaie vraiment d'avoir un peu de tous les profils pour avoir une certaine harmonie, même si c'est pas forcément le plus évident en général de mettre des profils qui sont différents. Parfois, quand on met les opposés, ça peut clasher. Mais ce que j'aime bien, c'est en fait, quand on a de tout, c'est comme ça qu'on a les meilleures idées et qu'en fait, on arrive à se challenger entre nous. Et j'ai des profils qui sont très seniors et des profils qui sont un peu plus juniors. Pour te dire, j'ai un de mes manager qui est euh, un ancien directeur de chez Apple. Alors du coup, en termes
0: de background professionnel et euh, académique, est-ce que euh, tu, tu recrutes
1: des gens en particulier euh... C'est marrant parce que j'ai fait, je crois, deux entreprises qui étaient complètement opposées là-dessus. Amazon, qui ne voit que par le CV, par ce qu'on a fait avant et qui est très... Euh... Euh, j'ai envie de dire qu'il suit vraiment un, un process très clair et on doit rentrer dans un monde et c'est lié aussi au fait de comment Amazon fonctionne et c'est très data driven donc là on travaille beaucoup sur la data etc et à l'opposé de ça Nike où en fait on s'en fiche de ce que tu as fait avant et finalement l'insight consommateur a, prend plus de poids que la data donc en fait c'est vraiment deux manières de fonctionner différentes que j'ai appris. Oui, oui. Mais quand tu vois l'histoire des deux boîtes ça m'étonne pas. Ouais. <rire> mais c'est sûr mais en fait et l'une comme l'autre elles arrivent à fonctionner mais l'une pourrait pas fonctionner comme fonctionne l'autre. En fait tout simplement aujourd'hui Nike on leur demande de d'être devant les tendances. Donc en fait pour pouvoir être avant les tendances on peut pas avoir la data. Donc, on a des insights consommateurs, on prend les insights consommateurs et derrière, on essaie d'y mettre de la data. Et à l'inverse, Amazon, on est sur un, sur un profil de business où on, on récolte énormément de data et où forcément, euh, ils, ils préfèrent se baser sur de la data. Et je pense que finalement, les deux modèles sont bons et il ne faut pas être euh, étroit d'esprit et ne voir qu'un seul modèle qui fonctionne. Et pareil pour le recrutement, j'essaie de faire un peu de la même manière, c'est-à-dire que pour certains postes, pour certains profils, et parfois, euh, ça sera peut-être bien d'avoir des gens qui sont très data-driven, par contre, euh, je ne suis pas obligée d'avoir que ça dans mon équipe, et au contraire, je peux avoir des gens qui sont plus sur le fingling, et euh, dans ce fameux de modèle disque, je pense que c'est bien, surtout quand on a des commerciaux, d'avoir des profils de dev très influents. Par contre, souvent, ces personnes-là, c'est pas les meilleures pour euh, faire de la data.
0: <rire> et vous, Très bien et alors du coup, c'est quoi selon toi les qualités nécessaires, particulièrement dans ton équipe, pour être un, un bon commercial
1: J'en je ai, ai déjà un petit peu parlé, mais je pense qu'il faut aller sur le terrain. Ça pour moi, c'est hyper important d'avoir quelqu'un qui est connecté au terrain. Il faut bien s'entendre avec toutes les branches de l'entreprise, donc collaborer, être là dans l'entraide. Je déteste les commerciaux qui ne pensent qu'à leur petit portefeuille. Ça, c'est pas possible pour moi. Il faut vraiment... On s'entraide. On est là pour s'entraider entre commerciaux, mais aussi avec, du coup, le légal, le marketing, la prod, le shipping, etc. On est tous dans le même bateau, donc il faut qu'on s'entraide. Jouer de manière fair play. Je te l'ai déjà dit aussi, mais ça, je, vraiment, c'est un truc... Euh, c'est... Fais tes objectifs d'une manière fair-play. Et le dernier, et je pense que c'est ce qui fait la différence entre un, un bon commercial et un commercial qui est capable d'évoluer, c'est « commit and disagree ». C'est-à-dire que comprends la stratégie de l'entreprise, comprends quelle place toi tu vas jouer au sein de ce puzzle, parce qu'en fait, tu, tu es une pièce de ce puzzle, donc tu vas vraiment apporter ta pièce à l'édifice pour la stratégie de l'entreprise. Donc, faut bien comprendre cette stratégie d'entreprise. Et si tu n'es pas d'accord, je pense que c'est hyper important de le dire. Et je pense que les gens qui disent que oui, oui, c'est c'est pas utile non plus. Par contre, voilà, commit, mais disagree après, euh, explique pourquoi tu n'es pas d'accord. Mais derrière, il y a des gens qui ont passé du temps à drafter une stratégie. Et, euh, et ça, je l'ai pas mal vu euh, chez Nike, par exemple, où il y avait des commerciaux qui... Forcément, préférer vendre ce qui était déjà connu sur le marché, c'est forcément ça se comprend. Mais derrière, si on fait que vendre ce qui est facile à vendre, c'est pas comme ça que on va faire progresser ni l'entreprise ni en fait offrir au client qui va être le l'amélioration en fait euh, produit, service, etc.
0: Alors, c'est super intéressant. Moi, c'est des choses que j'ai souvent entendues dans les boîtes. Euh, si vous n'êtes pas d'accord, euh, remontez-le. Si les clients vous font euh, tel type de feedback, euh, transmettez-les au produit, euh, à la strat, etc. Dans les faits, est-ce que vous avez mis en place, est-ce que tu as mis en place des choses ou des moments pour permettre à tes commerciaux de remonter ça Tu vois Ou est-ce que c'est quelque chose de complètement
1: informel euh... je, je suis très en contact avec les équipes toutes les semaines. J'ai un one-on-one -one avec chacun. On a un, un weekly d'équipe toutes les semaines. En plus, il y a un stand-up. Donc, euh, pour s'assurer, en fait, que l'information, elle remonte des deux côtés. On a un meeting où la, elle, elle vient du terrain et elle me remonte. Et à l'inverse, il y a euh, un meeting où c'est moi qui vais descendre des informations. D'accord.
0: Euh... Tout à l'heure, tu mentionnais le fait d'avoir des équipes aux États-Unis, euh, en France, euh, à Vierzon et en Angleterre. Comment tu gères cette partie remote-là
1: alors, c'est pas nouveau pour moi, parce que euh, quand j'étais chez Nike, du coup, j'avais une partie de mes équipes qui étaient euh, au Benelux et dans les pays nordiques, Donc, on, on fonctionnait déjà hein, en visio. Et j'ai <rire> envie de dire, pas différemment de ce que je faisais avant. En fait, je pense que je suis aussi la génération... Euh, je suis la génération de télétravail. Donc, euh, je, pour moi, c'est normal. C'est un, un, une vraie valeur ajoutée de pouvoir faire du télétravail. Et du coup... Euh, la seule chose, c'est le décalage horaire. Ça, c'est ce que j'avais pas forcément avant. Et aujourd'hui, quand on travaille avec le monde entier, bah, des fois, j'ai des calls à 8h le matin avec le Japon ou l'Australie. Et puis, bah, le soir, c'est un peu tard, effectivement, avec les États-Unis. Mais euh, pour moi, c'est comme si on faisait un meeting physique et ça limite aussi les bruits de couloir, je pense. Mais du coup, vous vous voyez de temps en temps physiquement Ouais, par contre, ah voilà, ouais, ah c'est bah important. Parlé, <rire> <rire> <des websites. rire> ah, bah, bien sûr, ça c'est important et c'est, euh, je pense que c'est clé, euh, surtout dans une équipe de commerciaux, c'est clé de se voir, c'est clé de se se rencontrer euh, avec pendant Covid, malheureusement, il y a des gens que j'ai pas vus pendant quelques mois et c'est le jour où on s'est vus, bah forcément, ça a créé des liens supplémentaires.
0: Les personnes que tu as recrutées, c'est des personnes qui avaient des connaissances un peu dans le monde de la crypto, ou qui sont arrivées vraiment pour leurs compétences commerciales.
1: Alors il y a un peu des deux. Par contre, ce qui est très important, c'est de monter en compétence. C'est-à-dire que moi, je ne conçois pas de vendre un produit si on n'aime pas ce qu'on vend et si on ne croit pas dans ce qu'on vend. Donc, pour moi, c'est clé de monter rapidement en compétence.
0: Alors, du coup, quand on est un commercial qui arrive chez Ledger, c'est quoi le plan d'onboarding Est-ce qu'il y en a un déjà
1: je, je pense que ça se fait naturellement. Enfin, en, en tout cas, d'accord euh, sur le terrain. Si, si tu fais un entretien léger et que tu t'es pas renseigné sur ce que c'est la blockchain, je pense que tu es pas au bon en endroit et je pense pas que je t'aurais recruté. <rire> <D
0: 'accord. rire> les les gens euh, sont pas rentrés parce qu'il y a de la lumière comme on est. <rire> OK, très bien. Est-ce que tu peux euh, nous communiquer le type d'objectifs que vont avoir euh, les équipes commerciales C'est quoi les métriques et les, ob les chiffres que vous allez suivre au quotidien
1: il y a des deux, c'est-à-dire que je suis pas fan de ce fameux objectif euh, chiffré euh, permanent parce que ça conduit justement à des dérives. J'ai trop vu franchement par le passé euh, des dérives liées à aller chercher euh, cette prime euh, d'intéressement. Donc euh, je pense que c'est important et, et d'avoir des objectifs qui sont également euh, tournés sur la stratégie d'entreprise. Ça te fait encore plus comprendre quel est ton rôle au sein de cette stratégie. Donc euh, ça, c'est, euh, je pense, un vrai exercice également de manager et de et de leader d'arriver à cascader euh, cette stratégie d'entreprise. La stratégie d'entreprise, elle est déterminée par le board, mais derrière, en fait, c'est comment chaque manager se l'approprie et la faire descendre à ses équipes et qu'est-ce que ça veut dire au sein de son équipe J'essaie de comprendre le rôle des commerciaux dans tout ça. Il y a une part en fait de business development qui est l'ouverture des nouveaux magasins, des nouvelles doors, des nouveaux partenaires. Et puis, il y a une partie de compte management qui est du ouais. coup sur euh, manager un compte existant et euh, l'aider à grandir. Et qui dit l'aider à, à grandir, à, à, à maximiser en fait tout simplement euh, ses ventes, la connaissance du produit.
0: Est-ce que tu peux me parler de la collab avec le marketing
1: on est en collaboration euh, continue avec les équipes marketing tout simplement pour créer un nouveau packaging, pour euh, euh, mettre à jour euh, par exemple là on sort le nouveau produit donc pour euh, mettre à jour les vidéos euh, du nouveau produit et ce genre de choses, on est en collaboration euh, permanente avec les équipes marketing.
0: C'est vous qui leur poussez des idées vous leur remontez des choses euh, du terrain
1: Ouais en fait je pense que c'est toujours euh, l'un va avec l'autre, c'est à dire que le marketing propose euh, ses idées, des idées des créatives et puis euh, le, le commerce euh, est là pour euh, valider la faisabilité terrain et puis euh, les besoins qui peuvent être rencontrés au sein des différents euh, canaux de distribution.
0: Je pense qu'on a fait un bon tour sur euh, l'orga commercial et le business, mais alors par contre,
1: <rire> il y a une
0: chose qui m'a intéressé tout le monde, c'est le système de REM. Est-ce que tu peux m'en parler alors sans me donner les chiffres en faisant me dire le package c'est tant, temps, c'est tant, mais est-ce que c'est un fixe et du variable? C'est quoi le pourcentage
1: non, ça je peux pas te le donner, mais encore une fois, je peux te redire le fait que voilà, il n'y a pas que de l'objectif chiffré. Je pense qu'il faut. Euh, enfin, ma vision des choses pour être le plus collaboratif possible. Entre euh, équipes, c'est vraiment... Euh, et jouer selon les règles, c'est de pouvoir avoir euh, un petit peu des, de, des objectifs chiffrés, des objectifs quantitatifs, mais qui sont pas basés sur un chiffre d'affaires, et puis euh, des objectifs qualités. Est-ce que tu peux me
0: parler d'une super belle vente
1: D'une super belle vente Ouais. Ma plus belle vente Ouais. Franchement, il euh, y a beaucoup de belles ventes. Ma plus belle vente, c'est peut-être quand j'ai réussi à convaincre ma mère que je voulais aller dans le commerce, non <rire> En plus, je voulais t'en parler au début, puis après, on, on a embrayé, parce qu'on en a un petit peu
0: parlé en off. Euh... Moi, déjà, ça m'étonne quand je rencontre des gens qui me disent « Moi, j'ai toujours voulu être commercial J'en ai rencontré très peu, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui l'étaient devenues un petit peu par hasard. Donc, raconte moi
1: Eh <rire> ben, écoute, effectivement, moi, j'ai... Je... Je n'ai pas du tout grandi là-dedans, et, euh, et chez moi, euh, mes parents n'aimaient pas du tout les commerciaux, et euh, quand j'étais, je ne sais pas, je devais avoir une dizaine d'années, il euh, y avait du muguet euh, dans mon jardin, et je me suis dit, bah tiens, je vais aller me faire un peu d'argent de poche, et je vais aller euh, vendre le muguet. Je suis partie avec euh, mon bouquet de muguet, euh, ma petite table, et puis je me suis mise devant une boulangerie, et... Ça mordait pas trop. Et j'ai vite compris qu'en fait, les les gens venaient en couple à la boulangerie. C'était un dimanche, les gens venaient en couple. Et je me suis dit, ok, il faut que je change de stratégie. Donc en fait, quand euh, la, le conjoint euh, partait à la boulangerie, j'allais voir, c'était souvent le mari qui restait dans la voiture, hop J'allais voir le mari et je disais, bah tiens, je pense que ça pourrait faire plaisir hein, à votre euh, femme <rire> ou conjoint. Euh, un petit bout de muguet, et hop, en une heure de temps même pas, j'avais tout vendu. <rire> tu vas voir, je te refais ta soirée, t'achètes le muguet. <rire> Exactement. Et là, j'ai pris un vrai plaisir à le faire, et j'appelle ma mère du coup, euh, rapidement, bon bah c'est bon, euh, tu peux venir me chercher, et là, elle s'était dit, ah mais tu m'appelles au bout d'une heure, euh, c'est que déjà ça t'a ça pas plu, t'as rien vendu, euh, t'en as marre et tu veux rentrer. Et ben non, c'est que j'avais tout vendu et ça m'avait trop plu. Et depuis, j'ai pas changé de cap et j'ai fait effectivement... Euh, je savais ce que je voulais faire et je suis allée rapidement en école de commerce et après quelques stages, j'étais convaincue que c'était... Euh... Qu'est-ce qui t'a plu dans le job, mais aussitôt C'est... Le mix, je crois, entre le savoir-faire et le savoir-être, c'est vraiment... Euh, je pense qu'on a ça en nous, quand on aime vendre, quand on en aime convaincre. Et par contre, je fais ça qu'avec des produits et des services dans lesquels je crois. Il y a des gens qui sont très forts hein, pour vendre. Euh, ils pourraient vendre, on dit toujours... Ils, ils, ils peuvent vendre euh, n'importe quel stylo, un aspirateur... je déteste ce type de
0: commerciaux Et j'y crois pas. Pour moi, c'est des profils qui tendent de vers la maqueur plus que vers le commercial.
1: Je suis assez d'accord avec toi. Je suis, je suis alignée là-dessus. C'est-à-dire que moi, je crois vraiment... Euh, je vends quelque chose parce que j'y crois et j'ai pas l'impression de, de mentir à quelqu'un. En fait, je le fais vraiment parce que je crois moi-même dans ce que je vends, que j'ai assez étudié la chose pour pouvoir le faire.
0: Et est-ce que l'argent était une motivation parce que tu dis « Oui, j'ai vu qu'il y avait du muguet dans mon jardin, je me suis dit que j'allais me faire de l'argent. » J'ai envie de dire « qu'elle
1: commercial n'est pas motivé par l'argent, non <rire> <rire> j ai, j ai <rire>
0: okay.
1: Mais je, c'est pas ma seule motivation et je pense que pour beaucoup de commerciaux c'est pas forcément la seule motivation. Je pense. Aujourd'hui, de toute manière, si je suis manager, je pense que les ceux qui se font le plus d'argent, c'est plutôt des commerciaux qui restent contributeurs individuels, qu'on est très, très gros, euh, très, très grosses enveloppes. Euh, voilà, c'est pas mon cas. J'adore la stratégie et je pense que tu as pu euh, voir quelques bribes de, du retail de demain, du commerce de demain et c'est ce que je suis en train de construire ou que j'essaie en tout cas de mettre ma pierre à l'édifice chez Ledger et c'est ça qui m'anime tous les jours.
0: Est-ce que tu peux, là, pour conclure, nous faire un petit pitch final
1: de Ledger Not your keys, not your coins Est-ce que tu peux expliquer aux gens qui ne sont <rire> pas dans la crypto <rire> Not your keys, not your coins, c'est tout simplement, c'est pas tes clés, c'est donc pas tes coins, c'est pas ton argent. Donc, la clé privée, il faut en être le propriétaire.
0: Et c'est ce que propose Ledger.
1: Et c'est ce que propose Ledger, bien sûr, c'est Ledger le wallet crypto le plus populaire qui sécurise vos cryptos et vos NFT. Merci beaucoup.
0: <rire> Merci Audrey. Pour les personnes qui euh, qui connaissent pas ce monde-là, qui s'y qui intéressent, est-ce que tu aurais quelques recommandations de contenu
1: Spécialement sur le monde de la blockchain ouais. ou sur le monde commercial Sur la blockchain en français, il y a des podcasts que j'adore euh, qui j'adore Ma radio préférée c'est BFM Business. Donc en fait, euh, j'écoute beaucoup de podcasts qui sont euh, le club des le club des cryptos et les pros des cryptos. Asher aussi est très fort pour vulgariser euh, le monde de la blockchain, le monde des cryptos. Donc je vous encourage vraiment, il a une chaîne YouTube et euh, il est dispo aussi sur Twitter. Bah écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu aurais un dernier message à passer S'il y a quatre choses à retenir que je dirais encore une fois, c'est collaborer, faites vos objectifs tout en restant fair-play, allez sur le terrain, commit et disagree.
0: Merci beaucoup Mathilde, c'était super intéressant.
1: Merci Audrey. À très vite.
0: Salut. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, vous pouvez lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et le partager à votre entourage. À très vite pour un prochain épisode.